0: Hola a todos, bienvenidos a Debajo de la Madera. Yo soy Nicole.
1: Yo soy Luis Felipe.
0: Por
2: acá José Luis.
0: Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre profesiones, oficios y un poquito de educación.
1: Bueno, la temática de este podcast, o de este episodio mejor dicho, vamos a intentar o vamos a incluir, vamos a indagar sobre lo que significa ser profesional el valor de los oficios y cómo la educación afecta a estas dos temáticas. En principio hablaremos sobre qué es lo que significa ser profesional. ¿no? Eh, hay diferentes definiciones, muchas veces en la televisión tal como el clásico gag de que ser profesional es como el debate entre si es alguien que ya se dedica a eso y gana dinero, o alguien que lo estudió, aunque no se dedica a eso. Bueno, aquí tenemos un punto de vista bastante particular, que se despega un poco de, esas dos, de esa dicotomía, así que empezamos con ese lado.
0: Bueno, vamos a empezar leyendo la definición que nos da Wikipedia. Dice, un profesional es un miembro de una profesión, es una persona cuyo propósito de vida se concreta a través de la práctica de una actividad laboral específica. El término, además, está asociado a los estándares educativos de preparación que permiten a los miembros de una profesión ejecutar los específicos roles que caracterizan la misma. Los profesionales, en su mayoría, están sujetos a estrictos códigos de conducta, rigurosa, ética profesional y... Obligados moralmente con la sociedad. Esa es la definición que nos da Wikipedia. Bueno. Con esta definición hay varias cosas. Un poco extrañas. Okay, lo primero es lo que todo el mundo dice. Un profesional es un miembro de una profesión. Pero lo segundo dice... Que es una persona cuyo propósito de vida es concretar a través de la práctica de una actividad laboral específica. O sea, que para ellos un profesional su propósito de vida es a lo que se, a lo dedica, que se dedica. Ajá. Lo cual no creo que la gente piense lo mismo.
2: Porque te encasillaría nada más a.
0: Porque ese es tu propósito de vida. O sea, mi propósito de vida no. No tiene que ver tanto con mi profesión, pienso yo o sea, No
2: necesariamente, digo, para unas para algunas personas sí, creo
0: Claro, si eres médico, tu propósito Ajá. de vida supongo pero... que es ayudar a la gente, curar a la gente, salvar a la gente En teoría, ¿no? Creo que está como old fashion esa definición
2: entonces,
1: eh, Sí, fashion. lo que pasa es que eso también radica mucho desde el punto de vista de la educación superior Pero vista desde un punto muy antiguo, ¿no? Uh -huh. Donde básicamente quien se dedicaba a un, una profesión era alguien que se dedicaba a su vida a estudiar a eso. O sea, claro, era, era cuando o sea, el sentido o la palabra universidad era algo completamente distinto. O sea, no completamente distinto, pero eran diferentes. O sea, las universidades nacían, eran como lugares donde la gente investigaba para desarrollar más un tema o una profesión, ¿no? O sea, y ese más o menos es lo que implica ese tipo de definición, ¿no? El hecho de que la gente se dedicaba su vida al estudio, al, al progreso de, ese, de esa disciplina. Sí, como
2: que el 100% de las personas que estudiaban probablemente ejercían eh, lo, 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 que, lo que estuvieran estudiando. A diferencia de ahora, que muchas personas creo que cuando y estudian una carrera X no necesariamente, o creo que hay un porcentaje significativo en comparación a años anteriores en el que realmente no ejercen lo, lo, lo que estudian
0: claro, bueno, realmente a mí me causa mucho conflicto la palabra profesional o como la gente normalmente lo utiliza, ya que a cualquier persona que se haya graduado a la universidad le catalogan como profesional cuando muchas veces su trabajo no me indica a mí que sea ningún profesional, tiene un título pero lo de profesional le queda demasiado de grande
2: o no, no lo tiene en todo.
1: Es que ahí es donde venimos, o sea, aquí hay dicotomía de que un profesional es alguien que se gana la vida o que recibe ingresos haciendo un trabajo o alguien que lo estudió. Son como divisiones muy simplistas y, categori y categorizar de una manera como que, no obvia, pero sencilla sin querer indagar más. Y la realidad es que no se trata de si estudiaste o no. Obviamente que hay, no hay excepciones, hay como sectores, hemos dicho de, obviamente no te puedes desarrollar profesionalmente si no estudias, hablamos medicina hablamos ingeniería, hablamos ese tipo de profesiones donde realmente implica, no solamente estudiar porque, por estudiar, sino el hecho de que el, el estudiar en la universidad medicina y, o ciertas ingeniería implica también el hecho de que cumples con un currículum y inherentemente contienes tu idoneidad que te permite desarrollarlo, ¿no? pero fuera de esas no diría no excepciones, pero fuera de esa categoría de profesiones, el resto de profesiones no se trata de si tanto la hayas estudiado o no, o si te ganes la vida haciendo eso, sino más que todo es tu actitud hacia el trabajo, ¿no? Una persona que es profesional a, no sé, cualquier actividad, es una persona que lo hace de cierta manera un trabajo profesional por ejemplo, tú puedes haber. ...estudiado de manera autónoma... ...algún tipo de profesión... no, ...obviamente alguna profesión que no implica... ...algún tipo de certificado o... ...como se diría... ...idoneidad... ...y ponte que no te dedicas... De ...eso al 100%... ...pero cada vez que tienes un proyecto... ...tú le das... ...esa actitud profesional... ...te dedicas de esa manera... ...tienes ese tipo de actitud... independientemente de que ese proyecto... ...al final te dé algún tipo de réditos comunitarios, ¿no? Yo pienso que eso realmente es un profesional dentro de eso, porque imagínate a alguien que realmente estudió algo, pero realmente no tiene ese tipo de actitud, y todos los resultados que da son cosas que están a un nivel mediocre. Realmente es alguien profesional.
2: Ajá, te iba a preguntar precisamente eso. Cuando dices... Eh lo, lo que menciona es el, como el compromiso. Ajá, el, sí. el compromiso con el que realizas la, la, las tareas. La actividad. A, a la actividad a la, a la que te comprometes. Y ese compromiso se refleja en la calidad del trabajo que haces. Ajá. ¿sí? En, en los niveles de detalles que vas a, 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 digamos, a cubrir, que no lo tiene otra persona que realmente no, no, no se compromete tanto. No, 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 no se emociona y no le mete como que tanto empeño como una persona, entre comillas, profesional, que realmente sí se preocupa por, por que el trabajo quede realmente bien hecho.
1: Y hay, por lo menos en el área más como artística de las cosas, sin tener que ir a, como al arte, arte en sí, pero cosas como diseño y todo lo demás, hay un nivel que se exige para que ese trabajo sea profesional y no amateur. Y el asunto es que ese nivel realmente no te lo dan la universidad. Tú puedes ir a la universidad a estudiar diseño. Eh, y al final sacar un producto que, que, es, que es como un producto amateur, que no sea realmente que esta persona realmente fue a la universidad por esto. Claro.
0: <coughs> de hecho, creo que muy pocas personas recién graduadas de la universidad pueden realmente hacer un como que. Tú te gradúas de la universidad, pero hay muchas cosas que no se aprenden en la universidad. Hay muchas cosas que las vas a tener que aprender en, en el campo, trabajo, exacto. haciendo. Entonces, sí tienes el título porque tienes una serie de conocimientos que para mí son como base para que tú puedas desarrollarte mejor dentro de tu campo. Pero sin... pero no es que como que ya estás listo para el mundo, me voy a tirar con todo, te vas a estrellar con todo, que no es lo mismo. Pero bueno, también es que, señores, yo he visto. Cosas que para mí son demasiado básicas. O sea, informes. Que pueden ser que por dentro la información sea muy valiosa, pero la manera en que están presentados son muy malas. Entonces, yo me quedo como que... Y la respuesta es, es, que, es que yo no soy profesional en Word. Pero es que para hacer un informe normal o más o menos decente, no tienes que ser profesional en Word. Tienes que saber lo mínimo, pienso yo.
2: Que de hecho, el momento de contratarte, eh, esas son las características básicas. Eh, ajá. Los, los conocimientos básicos que en que realidad te, van, exigen. Que te exigen y se requieren para una posición en la que vas a tener que desempeñarte eh, realizando ese tipo de tareas.
0: Claro, porque lo que pasa es que te dicen como que, ah, sí, yo lo di en algún momento, pero... Lo di, pero la verdad no me acuerdo Para ahora
2: no, no, no voy a poder, sí. exacto. No.
0: Y son cosas que yo digo, dije, señores, eso lo puede hacer hasta bien un alumno de, de secundaria, no entiendo.
1: Y es ahí donde también podemos hablar del de la otra parte, ¿no? la gente que dice que, bueno, tú estudiaste algo, eso te hace un profesional, si te grabaste de eso, algo, ¿no? Y eso es lo que tú me estabas comentando, y que debería ser de que la titulación, te dé ese nivel profesional, pero lo que pasa, yo te decía que no, y es lo que pasa, es que el, el título, lo único que dice, es que tú cumpliste con un mínimo de requisitos, y que obtenías un mínimo, de conocimiento sobre ese tema, eso es lo único que dice el título, ¿no? Porque al final el título, de, el que, Tú tienes, no importa si tú, te, tú pasaste la universidad razando a que tú fuiste un Sigma o, o, o con todos los honores. O sea, el título es el mismo, porque eso es lo que dice el título. Entonces, eh, ya hablamos de otro tipo de educación. Si quieres ya que la educación forme de manera activa gente preparada y lista o más yo, profesionales que salgan de ahí, porque ya sin una educación mucho más integral de la persona. No solamente es instruirla en la materia en específico, sea cual sea la disciplina, sino también instruirla en la, ¿cómo se diría? En la actitud adecuada para eso. O sea, cómo conducirse como persona en el ámbito profesional. Pero es que
2: me parece que esa no es, debería ser la, la, la función de la universidad. Por eso, cuando yo mencionaba que... Pero es que es una va, parte de, esencial
1: de ser profesional, ¿no?
2: Sí, por eso debería estar en la persona. Cuando yo digo debería, es como, sé que no es en la práctica y no es en lo que se da. Pero en el escenario ideal, en si estás estudiando cierta carrera, eh, tú nada más vas a recibir el, 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 la preparación académica y por ti mismo ya debes tener ese ese interés, ese, esas esa ganas de ser como inquisitivo en todo y preocuparte por o, o procurar tener todos esos conocimientos que sabes o, y experiencias que no puedes adquirir en la universidad pero que, se van a, que, te, que te van a ser muy útiles de, de eh, al, al momento de ejercer y probablemente no es que lo puedas obtener inmediatamente o, o, o durante el transcurso, pero te vas a asegurar de que este, puedas estar de alguna manera preparado para que el momento en el que salgas o pues ya te, tu, tu formación académica esté completa, ya puedas entonces afrontar de una mejor manera y tu trabajo estoy, estoy seguro que sería de una mejor calidad que la, la, la del promedio de las personas que no se preocuparon nada más por, digamos, completar completar la carrera en la universidad
0: y ya. Claro, yo creo que ahí el mayor problema también es que tenemos que estar claros que cuando escogemos nuestra carrera en la universidad somos súper jóvenes realmente, y lo que queremos es entrar y acabar eso lo antes lo posible. posible.
2: Exactamente.
0: Y es la realidad, o sea, realmente muchas veces yo creo que uno no... es no es consciente De las repercusiones Que uno va a tener después Porque todos hemos estado En universidades aquí en Panamá Y sabemos los compañeros que hemos tenido Y mm. la clase de cosas que hacen Eso a la larga no te trae nada bueno Pero la gente lo hace Porque en realidad Todavía no somos lo suficientemente maduros Como para ver eso Sin embargo,
2: siento que es nada más Me parece que, que, que Es aquí lo digo aquí me refiero aquí en, 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 en panamá puesto que en, en otros países el, el, el porcentaje de personas eh, que se gradúan o, o que realmente se comprometen con la carrera que, la que estudia eh, es muchísimo mayor creo que inclusive nadie va es que en las universidades afuera me parece que son muchísimo más caras Entonces, claro no hay no hay tiempo para que siempre es esto no me gusta.
0: Bueno. de hecho una, una amiga mía que ella es colombiana, una vez me dijo algo parecido, o sea, me dijo como que Nicole, lo que pasa es que en Colombia tú no vas a participar por un puesto con tres personas, o sea, tú sabes que vas a participar con miles, y tienes que intentar ser lo mejor de lo mejor para poder obtener un puesto Bien de puesto. trabajo uh -huh. que aquí no es el caso porque como somos tan poquitos realmente no concursas contra tanta gente y si es que concursas contra gente, porque sí. muchas veces... Es, es lo... que no hay No
2: hay no hay, no hay hay gente Y no entonces se seleccionan A los a lo, a lo que estén disponibles Que no todo el tiempo son los digamos Entre comillas Sí, los porque
0: al final es, O sea, lo que cumple Tus requisitos Dependiendo como Empleador Porque tú quieres pagar Cierta cantidad Y así mismo se va reduciendo las demás cantidad de gente Que realmente va a aspirar Por ese puesto Y entonces al final Les que ¿Es esto o nada?
1: Bueno, hay muchas cosas de Las que hablaron Mucho que comentar sobre eso O sea, obviamente que la edad en que se elige la, la carrera universitaria, no, no es que no sea la ideal, porque eso ya es algo más personal. O sea, no todo el mundo se arregla a la misma velocidad y de la misma manera. Pero la forma en que llegamos, mejor dicho, la etapa toda formativa, desde la primaria a la secundaria y eso, el bachillerato, no te preparan para ese tipo de decisión. ¿No? Y el asunto es que se ve como una edición académica cuando realmente no, una edición de vida.
2: Sí, estoy y de acuerdo en, con eso.
1: Entonces, ¿qué sucede? Que oh, obviamente... Ahora,
2: y no lo veía en ese entonces. Entonces,
1: digamos. sí. Entonces, es, es raro. ¿Cómo? Entonces, sí, como eso lo debe ayudar, son los padres, sí. Pero en muchos casos, los padres pasaron por el mismo
2: tipo de, Ajá, de situación. Y los padres de los padres probablemente no tuvieron ese tipo de no, oportunidad. ni siquiera Y no, no
1: solamente hubo. eso, sino que al final... De todo, hay muchos elementos externos que hacen presión por muchos lados. Y entonces a la hora de tomar decisiones, la gente toma decisiones basadas en muchas cosas. Y tal vez lo que menos les importa es, o sea, el cómo, el quién yo soy y cómo y en qué me voy a dedicar. Más como en qué, en qué es lo que quiero lograr desde el punto de vista, tal vez, monetario. Que es una cosa que más la gente se preocupa.
0: Claro, mira, la gente lo que realmente le preocupa, más o menos va así. ¿Cuánto dinero voy a generar con eso? ¿Qué tanto me va a costar esa carrera? No costar en dinero, sino cuánto me va a costar A mí como esfuerzo Esa carrera
2: Para el tipo de vida que quiero llevar Mientras estudio, que esa es la otra
0: Claro, porque mucha gente como que Bueno, a mí no me fue tan mal en matemática Ok, puedo coger una ingeniería Otro dicen es que man, me fue demasiado mal, así que me voy a mercadeo De cañón, porque eso es siempre así Siempre es así
2: en realidad, sí. Entonces, te <ríe> lo digo yo que estoy en Y tal los otros que
0: dije, ¿sí? bueno, la verdad es que yo cogí comercio porque porque me parece que es una buena opción. O sea, yo nunca he visto una persona que me diga, dije, man, yo agarré esto y que me dé una, o sea, a esa edad. Y me dé una buena contestación. Pero siempre es como que, no, a mí no me fue tan mal en matemáticas, así que yo voy por la ingeniería. Porque todo mundo tiene en su mente que una ingeniería te va a dar un buen salario.
1: Yo he escuchado cuentos de terror de cómo la gente ha entrado a la universidad, ha escogido una carrera, no para este momento, pero he escuchado cuentos. O sea, que te parece, no sé, inaudito. Es una persona que, no sé, imagínate que hay gente que elige la carrera básicamente como que el día anterior.
2: Ajá, o que acaban de llegar al país para no quedarse en su casa haciendo nada. Uh -huh. Están yendo a la universidad. Me parece súper extraño, pero... No, no, no perdí el tiempo. La, la primera vez que lo escuché, no, no perdí el tiempo tratando de entender, porque creo que nunca lo iba a entender.
0: De hecho, es consciente que toma carreras súper locas, que en su momento la gente piensa que es buena idea, pero yo no entiendo. ¿Por qué existen ni siquiera esas carreras? ¿O por qué ya no existir? Porque son esas carreras que son como momentáneas, que salen por un par de años. Una vez conocí a una persona que se graduó, dice que... En call center Técnico en call
2: center Ajá. Yo no entendía yo eso yo, Pero como por qué Pero bueno Y a ese tipo de carreras Hasta las eliminaron Me parece Sí, sí Esas carreras de... O sea
0: digo ahora, ahora hay carreras De community manager Que todavía no entiendo Por qué O sea No es como Para hacer una carrera Sobre eso Y lo peor del caso Es la gente Que realmente se mete en eso Porque Al final quedan muy limitados Al punto de que Eso después queda Súper invalidado
1: es que bueno al final también tenemos que ver lo que se ha convertido en las universidades finalmente tenemos un país donde eh, la universidad de Panamá existe simplemente para darle como que oportunidad que la gente que no tiene recursos estudie entre comillas el resto de la gente que tiene recursos en su gran mayoría se va a las universidades privadas, donde la gente que tiene recursos no va, no todos Dios, pero hay mucha cantidad que va ahí, no a realmente a estudiar, sino a hacer vía social y a pagar por un título. Y de ahí, obviamente, se están ciertas carreras como medicina y eso, que sigue, vas a la universidad como a la Universidad Nacional como la primera opción, y después de ir a las privadas. Después queda que las universidades eh, de UTP, que es otra estatal, donde la gente que va ahí sí realmente tiene un interés por las carreras más como más exigentes. Y de ahí, bueno, pues obviamente las universidades que son las más caras, que simplemente son las universidades donde va a la gente de dinero, donde hace también vida social con gente ya de cierto nivel. Pero y sale con una buena preparación. Sale con una preparación... O
0: sea, sales con una buena preparación y con buenos contactos, también, Ajá. que es lo principal. Entonces... No, sí,
1: y eso, pero bueno, pues obviamente también es como que otra experiencia. Finalmente, esas universidades donde tienen esos programas de que dos más dos, donde dos años aquí, dos años en Estados Unidos, eso también les dado, o sea, al final les, les da esa posibilidad de vivir esa experiencia universitaria que tanto se ve en televisión que, bueno, que, que no es la, la realidad panameña, ¿no?
0: Hay una universidad en Panamá que es como si fuera un trabajo, porque literal tu horario de universidad es de 8 a 4 de la tarde, una cosa así. Y de hecho, tienes que estar dispuesto a, a poder pagar las excursiones, y las excursiones normalmente son, dizque, en otros países, ya sea New York, no sé, Italia.
1: New York es, un, es, un, es una ciudad.
0: Bueno, pero está en otro país, pues es lo que quiere decir. Entonces, sí, realmente tengo. tienes que tener... <risa> Tienes que tener un capital como que, no solamente un capital, y también tienes que tener como que el tiempo, porque si vas a estar metido de 8 de la mañana a 4, 5 de la tarde, o sea, algo como que bien intenso hasta cierto punto.
1: Yo pienso que eso también ha distorsionado un poco lo sobre el asunto de la universidad y, y, y todo lo demás. Por experiencia propia y, y otras cosas, yo me he preguntado realmente el hecho, o sea, el estudiar en, en una carrera universitaria Realmente debería ser algo que, que se hace como Como si iría, eh, Como principal objetivo O sea, tú durante ese periodo Tú tienes que dedicarse a eso como lo principal ¿no? Obviamente dicen que ah, no, pero no todo el mundo Tiene esa posibilidad Entonces están las, las modalidades nocturnas y, O las virtuales y todo lo demás Pero la realidad es que Si tú realmente pretendes Dedicarte a eso o sea, dedicarte no al futuro y es que a esta profesión, sino dedicarte a estudiar, a aprender de verdad. Realmente, la necesidad de poder eh, darle prioridad a eso es importante. Y eso se ha perdido a través de la idea de que todo el mundo tiene derecho y, y también, que es la otra parte, de, a la idea de que todo el mundo tiene que estudiar en la universidad una licenciatura. Eh, y es donde viene la parte de los oficios. O sea.
0: Sí, porque o sea una parte es que Difícilmente Tu papá te va a aceptar que estudies un técnico O sea, si vas a ir a la universidad Te va a decir que no, vete por la licenciatura Un punto Y también es que es el discurso que todos hemos escuchado Como que para superarte Tienes que estudiar Por ende tienes que ir a la universidad Si no vas a la universidad no eres nadie Que tampoco está bien Que digan eso Si hay algo que yo realmente Reprocho bastante de Panamá es que Aquí hay una escasez de electricistas, plomeros, carpinteros. O sea, es muy difícil conseguir ese personal y que esté realmente capacitado, capacitado. Y que sean idóneos. O sea, yo entiendo que haya gente que haya aprendido porque aprendió del papá y del papá y del papá y así, etcétera, O que alguien les haya enseñado, o sea, aprendieron viendo. Pero si ya tú sabes, ¿por qué no te terminas de capacitar? Y así ya estás certificado por... Y pues realmente el le
2: metes el, el, el empeño que o, o el compromiso necesario Al momento de, de, del ejercicio de, de, de tu oficio Y eso se ve Y lo que acabas de decir casualmente hace un par de días Bueno, el que se quejaba Era eh, una persona extranjera era un canadiense Pero en un trabajo de electricidad En estas las, Con los brackets los de, de luz Y las conexiones donde están van los cables de, Del edificio uh -huh. En un trabajo Bien hecho, va a estar eso de una manera ordenada. Los cables de una manera ordenada y bien cubierto y todo lo demás. Y el, tra el trabajo está hecho de tal manera que todos esos cables salidos, eh, o sea, no, no, no había ningún tipo de cuidado al momento en, en, en el que lo hicieron. Naturalmente la gente no se queja de ese tipo de cosas. Y eso me llamó muchísimo la atención. Eh, o no le presta atención a, a ese tipo de detalles. Y, y, y era una queja simple pero me daba cuenta de cómo ven las cosas la, las demás personas, en, de, de, en este caso de, de otro país. Entonces tienes completa razón cuando dices que probablemente, es, eh, probablemente eso sucede aquí en Panamá. No solamente que hay escasez en, en personal capacitado para este tipo de oficios, sino en el que sea realmente profesionales en lo que están haciendo y te hagan un buen trabajo de calidad. Y estamos hablando de algo tan simple, y cuando digo simple no es porque sea algo sencillo, sino algo tan simple en, en realizar un trabajo de un, una, una calidad, aceptable, que mucha gente entonces ni siquiera cumple esos requisitos mínimos.
1: Sí, siempre está como el ejemplo de, no sé, el mecánico o el técnico que va a reparar algo y el aparato o, el, o la pieza donde está, tiene seis tornillos y luego cuando se tenía de reparar, él le puso cuatro. cuatro. Uh -huh. O sea, ¿qué pasó con los otros dos? O sea, Siempre. algo necesita
2: los seis tornillos, porque vas a ponerle cuatro, exactamente.
1: Ajá. Y, y, y ese tipo de cosas se ven, pues.
0: Pero eso es algo que, o sea, hasta cierto punto, esos oficios están discriminados, pero es algo cultural.
1: No, sí, completamente.
0: O sea, porque si una persona le dice a un joven, mamá, quiero ser mecánico, la mamá que le va a decir, ah, te, te metes en el OTP y eres electromecánico ingeniero, pero porque él quiere ser mecánico, él no quiere ser ingeniero, o sea, al final no nos sirve llenarnos de ingenieros, sino vamos a tener personas que hagan el trabajo, porque el ingeniero no hace el trabajo. Entonces, no entiendo la discriminación a eso. De, de hecho, muchas veces los técnicos ganan más que el ingeniero, aunque no lo crean.
1: Es el, el pongo de entendimiento de las diferentes funciones, o sea, por ejemplo, tener y ahí es donde viene. Tampoco hay como que... Puede que haya lugares como la nada y esas cosas donde están los certificados y todo lo demás. Pero si tú tienes programas realmente accesibles a la gente, cuando estamos hablando de no solamente el bachiller, sino técnicos medios o técnicos superiores en los diferentes niveles de educación superior, obviamente tú vas a llegar a tener un nivel aceptable de ese tipo de oficios. Porque cuando hablamos es que uno, pues, eh, quieres un soldador una persona que haga un buen trabajo de soldadura pero cuando tú ves también hay otras especialidades dentro de eso y hay todo mundo en diferentes tipos de cosas o sea eh, la carpintería es una, un, un asunto que, que no solamente una persona que te va a instalar una puerta y ya y que te haga un buen trabajo instalando esa puerta pero también la confección de muebles y todo el trabajo de la banistería y toda una serie de trabajos que tienen que ver con ese nivel técnico y ese tipo de oficios que si realmente se capacitan si, si tienen un sistema de educación donde se capacitan de realmente para dar un buen servicio obviamente eso no solamente repercutiría en esas personas sino en general el nivel de vida que existe en el país porque aquí todo el tiempo hablamos de que hay trabajos que están mal hechos y estamos hablando no solamente a nivel de, que, como de, de una calle que está mal hecha sino los edificios una gente una, O una casa que tú compras, ¿cuántos eh, es, eh, reclamos hay que se ven en la televisión de que la casa está mal hecha, de que eh, el edificio está mal hecho? Miles de que, oh, en todo momento. Todo el tiempo. Compras
2: el apartamento y ya a, la, a las semanas tienes que estar llamando a la constructora y, y a, para poner quejas. Y encima de eso, entonces no quieren hacerse responsables por cosas... Eh, no tanto tan obvias, sino o sea, muy visibles, de, de, de la que de la constructora en este caso debería tener la responsabilidad completa. O sea, tú estás comprando un apartamento y cómo es posible que estés comprando en este caso un apartamento nuevo y te venga con una serie de defectos que no deberían ser. Mm -hmm. Lo mínimo que te vas a esperar entonces es que se haga responsable. Pues, entonces, ni eso, encima de eso es ponerte a luchar con, con, con esa gente. Para que te reconozcan eh, el, el,
0: el Mire, daño que realmente hay. Algo tan sencillo y que parece ilógico. O sea, yo creo que no existe mujer en Panamá que no, sea, que no se haga blogger. Y en Panamá no existe escuelas de belleza. ¿No se han puesto a pensar eso? Mm,
2: creo que había una antes. Por el Dorado. Había una. Eso lo que tú dices crees que es que había. Y crees, y que, crees había. que había, ajá. O sea, pero en efecto ya, entonces probablemente no, no exista.
0: No, no existe. O sea, creo que el único lugar donde te puedes capacitar es en el INAVE. Pero entonces no entiendo por qué... Si en cada esquina hay un salón de belleza. De hecho, ese mercado ahora mismo está ocupado por los extranjeros. Porque ellos han llegado y han puesto sus salones de belleza y ellos han venido con las últimas técnicas. Cosas que no tenían las de Panamá. Uh
2: -huh. Y los de aquí han tenido que salir tenido que capacitarse, capacitarse. A juega, para después, entonces, para estar al nivel entonces ya de lo que de la competencia ni siquiera para estar encima por encima de no, no para al, estar nivel. al mismo nivel
0: entonces son cosas que uno se queda que no trae sentido porque es algo que de hecho la sociedad te lo está pidiendo porque las mujeres invierten mucho dinero en eso ¿Otro, mensualmente otro, semanalmente bueno,
1: otra cosa es que bueno algunas bueno otro modelo que se da mejor dicho es que en otros países tal vez no existe eh, como se dice academias hay exámenes de certificación por no hay academia y es que wow, como la gente lo hace algo que aquí en Panamá no se da porque tampoco es la cultura donde la gente que se mete a electricista tiene que tener el certificado ¿no? pero la, generalmente la gente se mete es porque empieza un trabajo y en trabajo hay por la profesión de asistente que realmente se lo dan a personas que no tienen ningún tipo de conocimiento y van aprendiendo y luego puede pasar siguiente niveles donde tienen que ir a hacer el examen pero aquí en Panamá las empresas no están dispuestas a pagar por capacitación aún ese tipo de capacitación donde es básicamente aprendiendo haciendo con una persona que ya esté certificada que es en lo que sea no todos no los otros países pero en otros países se hace el modelo de que la gente o sea se contrata personal que no tiene ningún tipo de formación y se les forma y, por, y posteriormente Van, toman el examen que el Estado les, les exige para sacar la certificación, la idoneidad y así lo hacen
2: y eso se debe a que aquí piensan que eso es un gasto y como lo ven como un gasto no están dispuestos hay el problema
0: ir, que el, hay el, en Panamá es básicamente de que no tienes una seguridad de que ese empleado te vaya a durar vamos a decir cinco años porque lo que pasa es que en Panamá a diferencia de los restos de los países de Latinoamérica en Panamá hay mucha rotación en los trabajos Porque la gente renuncia, la gente deja de ir Por y miles por razones, de razones, ajá, razones Mientras que en otros países la gente cuida muchísimo mucho más, su trabajo sí, es Porque quedarte sin trabajo es un problema y es difícil conseguir Pero aquí la gente no lo hace
2: Porque en realidad es un poco más, la tienen más fácil, digamos de ajá. Forma. Ah, Y sí. se
0: ve más que todo como que más en, en los puestos más como generales, pues entre más específicos o superiores son los puestos, se tienden a cuidarlos más. Bueno, pero hay un poco de gente que tampoco le interesa y hacen lo que le hagan. Sí, se la por ejemplo,
2: un call center. Hay gente que se la pasa que 10, 20 años trabajando en un call center y pero de, saltando de un call center a otro. Y aquí hay más de, en Panamá creo que hay más de 5 call centers. Entonces te maneja de esa manera y cuando tú vas a ver las razones por las cuales saltan de uno a otro es por esos mismos, razones tontas de que dejan de ir o, o no, no cumplen con, con o tienen una, un desempeño bastante bastante bajo, o sea que no hay un compromiso real y ahí se la pasan porque ya saben que tienen las facilidades, la facilidad que bueno, si no, ya no voy a estar aquí, puedo estar el otro y el otro, entonces entre uno y otro ya pasa tanto tiempo, ya puedo volver al, al iniciar al que no podía volver probablemente, entonces ya tienen de una manera un, un, un mercado de trabajo bastante entre comillas seguro. Y suceden ese tipo de cosas, entonces la falta de compromiso en, en la manera en que eh, ejerces tu, tu, tu oficio o en el que te desempeñas en el trabajo que estés haciendo. Yo
1: pienso que al final todo eso también repercute, como decís, eh, en el hecho de que la gente no... Bueno, hay muchas cosas, elementos en esto, pero el hecho de que la gente no sienta que realmente se tiene que dedicar a algo que le gusta por el hecho de que no tanto es que, ah, porque me gusta esto y todo el mundo va a ser eh, cantantes o todo el mundo va a ser pintores, eso no es la realidad, en verdad. Pero a lo que yo me refiero es que cuando tú, en otros países donde hay un mercado más exigente, tú te fijas mucho más en estudiar algo que realmente te apasione o que te guste, por lo menos, porque vas a tener que dedicarle mucho para ser un profesional competitivo. Uh -huh. Entonces, aquí en Panamá eso no se da. Entonces, no darse eso, se, se, se baja mucho la calidad de muchos departamentos y es un problema que, que hay que lidiar, pues. Entonces, eso es algo que, que, que hay que cambiar. O sea, realmente, el estudiar algo buscando el no simple, o sea, no todo mundo va a ser, como dice, el máximo exponente en su campo, pero buscar lo mejor, dar lo mejor que uno puede dar. Es más allá de simplemente conseguir un trabajo para... Bueno, pa, pa, porque hay que conseguir un trabajo y hay que vivir de algo, ¿no?
0: Para sobrevivir. Para sobrevivir.
1: O sea, obviamente la gente dice que, bueno, pues que es una parte importante. No, yo no digo que no sea importante. Pero es una parte importante de tu vida, no solamente en el sentido... ...del dinero, sino en el sentido del tiempo. Te o vas a pasar mucho tiempo de tu vida trabajando. Y haciendo algo que simplemente lo haces por hacer, me parece como que es muy mucha desidia, lo siento así.
0: Es que al final pasa lo que hemos hablado en otros capítulos, es que no son felices, llegan al trabajo esperando que sean las 5, viviendo de los fines de semana. Entonces nos llenamos de esa clase de personas y después nos quejamos de... Porque estamos viviendo Porque estamos esto. esto.
2: Exactamente. Y la gente no... no Yo creo que la gente realmente no lo ve. No lo, no, no ve cuáles son la, la, las consecuencias eh, negativas de, de ese tipo de actitud. Comentaba yo algo similar en un, en un grupo en el que de, 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 de WhatsApp en el que estoy. En mucha gente está, está tomando mucho auge el tema del Only Fans, de OnlyFans. De, de esa plataforma. Y la gente está... Um, creando ese, el, el contenido en ese tipo de plataforma Más que todo del, del problema, más que por moralidad, porque en realidad a mí yo no tengo ningún problema la gente, todo el mundo puede hacer con, con su cuerpo y hacer con sus fotos o videos lo, lo, lo que quiera, ¿no? Pero yo hacía énfasis en entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué estamos creando? Si si se promueve el uso de ese tipo de plataformas, no es que se vea mal, pero si se promueve de alguna manera de tan fácil ganarse el, el dinero, no, porque realmente ahí no hay mayor esfuerzo Digo, ahí sí hay trabajo en que tienes que hacer tu, 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 tu shooting y todo lo demás Pero no es realmente un, un, un esfuerzo grande en comparación a, a cuando te estás dedicando a algo Si se, se, se sigue promoviendo ese tipo de cosas, entonces ¿dónde va a quedar? Lo, do, no, no van a haber profesionales aquí en, en el país o sea, No va a haber gente porque a la gente le gusta hacer las cosas fáciles y te ha demostrado que pues, después de tener un gran número de personas haciendo cosas fáciles y un, un número reducido de personas, entonces dedicándose a algo que sea realmente productivo y que te, que te pueda llenar a ti en, 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 en tu vida. Bueno, mira, Ahora... mi
0: punto de vista de eso es que para mí si sí hay un problema moral en eso. O sea, de hecho, hace poco había gente que yo seguía, creadores de contenido de cualquier parte del mundo que yo seguía y que... Comenzaron a meterse en OnlyFans Y lo único que hacen es promover su OnlyFans a través de las redes Y mi decisión básicamente fue dejarlos de seguir O sea, a mí no me interesa Y yo sí lo veo muy mal desde la parte moral Uno Dos Es como que hasta cierto punto tu mensaje es como que No pudiste hacer más nada Porque yo entiendo la situación que estamos pasando Pero ¿Por qué ahora sí te interesa y antes no? Me explico o sea, porque hay gente que yo sí entiendo que hasta cierto punto Puede haber un arte detrás de los desnudos o de la poca ropa, como lo quieran poner Sí, pero ese
2: no es el caso de este tipo de plataforma y tenemos que estar claros
0: Entonces
2: <risa> Pero yo no puedo venir, a, o sea, pero no le puedo dar ese enfoque siento yo Porque no, no puedo venir nada más a criticar o sea, la, Por eso digo, la persona puede hacer con su cuenta lo que no, quiera
0: No, definitivamente puede hacer lo que quiera Pero como que a mí sí me causa o sí me, me hace... Me, da conflicto el hecho de como que ¿por qué haces eso? O sea ¿por qué te metes en eso? Yo veo en ti que tú das para otras para más, cosas,
2: exactamente.
0: Entonces puedes llegar a conseguir otras soluciones que si al final eso te llena no sé si en verdad en 5 o 10 años te estarás arrepintiendo porque señores todo lo que se queda, en, o sea todo lo que tú subas a internet se queda en internet y sea como sea yo no sé pero yo He visto mucha gente que ha salido a decir... Señores, leyeron las letras chiquitas. O sea, ustedes le están cediendo todas esas fotos a OnlyFans. Entonces, al final la gente puede hacer lo que quiera con esas fotos.
1: Los días yo vi un video donde había gente que se dedicaba a arranquear cuentas a OnlyFans. Yo jamás me metí en esa página. Pero en, en, en ese video me ha, Yo no sé cómo funcionaba realmente eso, me di cuenta más o menos que cómo funciona de que hay contenido que tú pagas por como, entrar al perfil de, directo y ahí el contenido es libre otras donde tú puedes entrar al perfil de la persona y pagas por contenidos específicos y otras donde tú pagas por entrar al perfil de la persona y además tienes que pagar dentro por ciertos contenidos que son más como exclusivos por lo que vi en el video
2: ajá, creo que hay diferentes ajá. modalidades
1: pero dentro de todo eso hay gente que básicamente lo que la gente cobra es lo que ellos decían es que no yo por mis desnudos o lo que sea yo voy a cobrar esto no y muchos de lo que yo no tengo porque era un video en YouTube no vi realmente o funcionaban todo así que no puedo juzgar yo realmente lo que están viendo pero los que veían los OnlyFans decían es que esta vaina no vale lo que lo que se pagó
2: pues hay mucha gente como que muy fresca y básicamente era no subiendo cuenta... fotos digamos en tu cama por esa una foto súper básica, Ajá. que eso es lo que se refieren porque he visto cómo se, a, están los debates en cuanto al tipo de contenido, lo, lo he visto o sea, no dije siento, bien producido. No está, no está producido, entonces el, 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 el cliente o lo, los usuarios, los suscriptores, perdón, en realidad están, te digo, estás pagando y tienen todo el derecho a exigir cierto mínimo de calidad en, 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 en lo que se está ofreciendo. No sí, entonces, el, en ese tipo de cosas, creo que la gente realmente se queja mucho y ahí entonces donde está el éxito o el fracaso de la persona en dicha plataforma
1: sí pero lo que yo también iba a contar con eso era que al fin y al cabo la parte digamos moral o ética que yo puedo sacar es, es un poco diferente a lo que Nicole dice y es más el hecho de a, a esa parte no de que al final ¿por qué existen eso y por qué mucha gente en este caso la mayoría son mujeres hacen ese tipo de cosas y le dan ese como que ese nivel de calidad y es porque se están es, ¿cómo se dice? Eh, alimentando de una serie de, 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 de problemas que existen ya en, 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 principalmente en, en la población masculina o sea se están aprovechando de que hay una serie de hombres no solamente ah, porque son hombres desesperados sino, no 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 solamente hombres desesperados que no consiguen mujeres sino Toda una serie de hombres que están ahí por diferentes tipos de razones y diferentes tipos de problemas y que se alimentan de eso. Porque realmente, en su gran mayoría, la gente que les paga y se pone unos linfans constantemente. No son, es no un hombre que tiene que, ah, yo vi, tengo mi novia y no sé qué, y no, puede que en algún momento van a pagar y por un mes, una vez así, pues se sale. Por la gente que realmente invierte dinero en eso, es gente que tiene realmente algún tipo de, de problema a nivel social pues. No, no
2: creo no sé, yo, yo tal vez no debería estar dando información de la, de la que no estoy seguro por ya he comentado esto anteriormente de hecho creo que inicialmente o sea lo que entendí eh, la plataforma era mayormente utilizada por hombres Ajá. por hombres gays y luego de tanto auge, o cuando tuvo mayor auge eran por hombres gays y luego de eso entonces las mujeres también fueron metiéndose y tuvieron entonces gran espacio naturalmente por, por porque digo, son desnudos y obviamente una mujer desnudada vende muchísimo. Sí, no, pero es
1: que hay que entender. Porque, ok, hablamos que en el internet hay fotos de mujeres desnudas gratis. Videos y todo lo demás. ¿Por qué alguien pagaría por eso? Y ellos no están pagando es tanto por el desnudo. Ellos están pagando... Es
2: el, por el acceso a la persona. Y, se,
1: y lo que ellos sienten... Como que yo ah, poseo sí, algo de esa persona. En verdad no posees nada. No posees todo. nada. Entonces de eso se alimentan. Se alimentan de, un, de una ciudad que creó un poco de personas que están necesitadas de ciertas cosas que la, y por diferentes razones y se alimentan de eso. O sea, es como poner otra palabra así. Hay gente que es... Ponlo así. Realmente gente que tiene algún tipo o grado de enfermedad. Y se alimentan de eso.
2: No, yo lo veo como un simple morbo, creo. Sí, Me pero cuánto. Sí, mí. pero
1: cuánto tú pagarías por eso, o sea, después que tú lo pagues por un mes o. o no, pero es que una cosa es lo que o pago pague yo lo
2: que te dispuesta a pagar a otra persona y lo que te dispuesta a pagar a otra persona porque realmente piensa que este contenido lo vale. Yo yo no puedo no puedo valorarlo. Porque si ¿sabes? una persona quiere gastar x cantidad de dinero es lo que piensa que. Debe, pues estamos hablando debe de
1: cuentas gastar. de gente que hace millones. Entonces, o sea, digo, son,
2: es por un número alto de personas. Inicialmente creo que por eso no, no tenía una opinión en cuanto a, a, a la parte moral, porque mucha gente de repente eh, o probablemente lo ven ve que bueno, es su cuerpo y, y están vendiendo algo que realmente, o u ofreciendo algo que, que realmente le funciona. Y el tema principal o lo más preocupante es el, el, lo que mencioné a un inicio, es entonces si se promueve el, 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 eso como, como, como un oficio, poco a poco, yo sí creo que naturalmente pues, te va creando esa, 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 una sociedad en la que la gente se dedica a, a hacer cosas fáciles Y no tienes profesionales reales o gente que se dedique a algo que, que realmente valga la pena
0: Pienso que, mira, de hecho ahora que dices eso, en el tiempo de cuarentena, de pandemia eh, yo veía muchas cosas en YouTube, no realmente porque lo estaba buscando para mí, sino porque realmente YouTube me lo recomendaba y yo iba de tonto y le daba clip. Obviamente que por el momento en que estábamos pasando, eh, YouTube te recomendaba muchas cosas de eh, cómo eh, ganar, vamos a decir, 200 dólares a la semana. ¿Cómo ganar 500 dólares a la semana? Y más allá de yo, quiero, o sea, más allá de yo, de yo querer hacer el método, era... Yo saber Dame, ¿qué, qué era? ¿cómo, van a ofrecer? cómo va a ofrecer, cómo va a venir esta vez. Es. Exactamente. Y muchas veces eran cosas como tan extrañas que un principio decía como que, eres que te metes a esta página, aquí copias este link y lo que tú tienes que hacer es que la gente se meta a ese link para que compre. Y, y, y puras recomendaciones así, entre más gente compra a través de ese link, más ganas tú porque realmente lo que tienes es una comisión. Pero literalmente te decían, dije, tú vete por las cosas que tienen más estrellas, porque... O las que mejor se ven. Pero no es como una recomendación que tú te dando porque a ti te guste, porque tú lo hayas, lo hayas usado. Entonces a mí me parecía una manera muy falsa de ganar dinero. O sea, si de verdad tú quieres ganar dinero de una manera como que tan poco ética, a mí no me hace mucho sentido. Es como que si yo quiero ganar dinero es por algo que yo te estoy aportando a ti. No por... Una recomendación que ni siquiera es, claro, real, si es real. Porque uh -huh. yo no sé ni siquiera el producto de paso. Lo estoy recomendando porque quiero ganar dinero y ya.
2: Pero ese es el... el, el yo creo que ya Y obviamente
0: que mucha gente se mete en eso y si tienes que pagar por la inscripción, ahí pierdes un montón de plata porque eso está hecho para gente que realmente tenga muchos seguidores o mucha influencia que haga que mucha gente compre lo que tú quieres. Pero al final es como que, ¿por qué haces algo que en verdad como que no das nada, o sea, porque a mí en lo particular no me llena venderte algo por venderte. Te tengo que vender algo de valor, o sea, algo que realmente tenga valor, sea ya que yo lo haga o que no lo haga. O sea, yo sería incapaz de yo sabiendo que eso no sirve, te lo venda aunque esté en la tienda y yo trabaje en la tienda. O sea, yo te diría, mira, yo te recomiendo que esto no lo compres, mejor Pero compra este. este, porque en verdad eso no sirve, entonces no tiene sentido pero hay mucha gente que no tiene esa ética y solamente está por vender
2: yo creo que más gente la que no tiene la ética es la que la tiene
1: al final, es, es como, lamentablemente ¿no? o sea, es el nivel de importancia que se le da al dinero obviamente, sí se necesita para vivir y todo lo demás que no compra la felicidad pero ayuda se puede dar mucho el dinero y el dinero señores, que es necesario para la vida de momento como se vive el capitalismo y todo lo demás pero no puedes ser o sea, el dueño de tu vida. No puede ser que tú estés dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa por conseguir dinero. Y es al final eso. O sea, cómo tú quieres vivir tu vida. El dinero tienes que estar ahí, ¿no? Pero cómo tú vas a vivir. Cada persona pone sus límites de diferentes maneras. Y al final es donde entra eso de los OnlyFans y diferentes tipos de cosas. Porque si nada más buscamos el cómo ganar dinero de manera fácil. Entonces, eh, ¿cómo vas a vivir tu vida? O sea, al final, bueno, ya es algo más cómodo en filosofía, pero el hedonismo no es algo bueno. O sea, ¿sabes a qué me refiero con el hedonismo?
2: No, yo lo estoy apuntando aquí porque iba a, a buscar que...
1: O sea, el hedonismo es básicamente es la vida por vivir a lo, por los placeres. O sea. ¿No? O
2: sea, vivir por los placeres. Ajá. ¿En qué sentido? Eh, eh casi okay, sin sí, sí, un propósito más concreto.
0: O sea que ponte, tú quieres el último teléfono que salió entonces trabajas para ese teléfono pero al final no te da ninguna satisfacción el momento en que lo tienes porque okay. nada más era algo por querer okay. que eso suele qué pasar. Qué triste
2: La o sea, gente no se da cuenta o sea, ¿en, qué pu en qué momento es que no sé lo... lo, lo la, yo entiendo que o sea, en, en cierto punto, o sea, todo, todo el mundo madura, ¿no? En, en diferentes escalas Pero cómo es posible que, te, o sea, yo, yo te puedo decir que la mayoría de las personas probablemente que yo conozco Piensen de, 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 de esa manera, Entonces, cómo es posible, cómo quedamos, cómo quedamos ahí ¿Cómo quedamos en ese punto en el que todo el mundo tiene ese tipo de pensamiento? Porque viven pero, de las apariencias. Pero Raúl, ¿cómo luchar? Contra eso. Contra eso. Y cuando yo digo cómo luchar, es no es para que todo el mundo cambie, sino que cuando tú tienes una postura diferente, realmente es bastante difícil porque es un, un poco absorbente y hasta un poquito cansón, que algunas veces entonces, creo yo y creo que en algún momento me pasó, te, te, te toca como ceder. O, o ignorar porque es la mayoría y es la, el, el tipo de gente que, 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 te, que te rodea la mayoría la mayoría de tu tiempo en mi caso la mayoría del tiempo
1: este fue antes que, que, me, que tú mencionaste algo y dije que, que la publicidad es el diablo el demonio ajá, que,
2: ajá porque nunca te dedicarías a la publicidad porque es el diablo
1: ajá es el asunto ese al fin y al cabo si tú quieres erradicar pa gran parte de eso es buscar que la sociedad en sí es general, masif masi masi masivamente, genere conciencia. In cada individuo, un alto nivel de conciencia. Entonces, la publicidad lo que hace es buscar los mecanismos de la persona para influir en ti, simplemente por eso. Entonces, ahí es donde viene toda esa parte. O sea, la parte de que te promueven o te dicen, que me ha compra esto porque es lo más, lo, 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 lo que está cool, o cosas de ese sentido, es lo que busca eso. O sea, no es realmente compra esto porque es el mejor producto. No es compra esto porque es la mejor opción.
2: Porque te conviene. Porque te Compralo conviene. porque necesito que lo compres. Ajá. Y ya, y me beneficia que lo compres.
0: Mira, te voy a dar un caso. Una vez tuve una compañera de trabajo que literalmente su, su familia eran tres personas, ella, su esposa y su hija. Ella tiene un sedán y ella quería cambiar de carro y ella quería una camioneta. Lo más triste es que ella se mueve como 500 metros. Su casa estaba a 500 metros de su de trabajo, trabajo y mm -hmm. tiene 20 años trabajando en el mismo lugar. Decía, ¿como para qué usted quiere una camioneta? Para moverse 500 metros. Eso no tiene sentido. Y para colmo, no me puedes decir que, bueno, porque tengo una familia grande. No, ustedes son tres. Pero ella insistía que necesitaba cambiar de carro. si sí, era cierto, necesitaba cambiar de carro porque ya su carro estaba, vamos a decir que, bastante viejo. Pero no necesitaba una camioneta. Ella necesitaba otro carro. ¿Para qué tú te vas a meter en un gasto de mantenimiento más alto, llantas más caras, más consumo de gasolina? Innecesariamente. Solamente para aparentada que tú tienes porque después me enteré que es que otra compañera se había comprado una camioneta y ella siempre ha en rivalidad y yo en serio por eso en serio probablemente Ajá. entonces Ay, no. nada más por eso necesitaba tener una porque camioneta. se iba a sentir
2: menos si ya no tenía otra camioneta digo. exactamente creo que es un, un, no sé digo a mí siempre me han gustado los carros grandes eh, y puede que tú tengas un deseo de tener un, un auto como con ciertas características pero tú tienes que ir tienes que ir acorde con cuál es tu realidad, entonces y tú evalúas ese tipo de cosas al momento. Yo tuve en un momento en que, por ejemplo, y, y yo siempre recuerdo esto, en el momento que yo tuve la opción de comprarme mi, mi primer carro a la agencia, yo tenía la opción de comprarme el, el el carro más grande, que era el carro que que un carro más grande que siempre que siempre había querido, porque siempre me han gustado los carros grandes. Pero tú haces la evaluación en que realmente no es conveniente porque no iba a poder afrontar el gasto que acarreaba, ni siquiera el cuestión del precio porque la letra era la misma, pero el gasto que acarrea un carro más grande es claro. muchísimo mayor y yo no iba a estar apretado por la vida nada más por, tener un, por cumplir ese deseo, a pesar de que siempre me han gustado los carros grandes. ¿sí? A eso fue un momento que yo dije, creo que tomé una buena decisión a, eh, considerando cuál era mi... Eh, Buena decisión considerando cuál era el deseo Que siempre había tenido Pero teniendo en cuenta cuál era mi, mi, mi realidad y la manera en la que quería vivir Que cualquier otra persona Cada vez que cuento eso Muchas personas, pocas son las personas Que me dicen que, ah, okay, que, que hice como Entre comillas lo correcto La mayoría preguntan es ¿Y por qué no te compraste el auto, un auto más grande? No, y bueno, ya lo dejo ahí Porque igualmente veo que no, no, no Entendieron el, el no entienden, no el logran mensaje. entender Ajá, de realmente lo que se hizo entonces, Obviamente no voy a, a gastar tiempo Pero entonces muchas personas no, Realmente no ven eso, no lo, no lo ven de esa manera Y caemos nuevamente Entonces el tipo la manera en la que las personas Toman las decisiones,
0: decisiones.
1: Bueno Ya para finalizar Ya me ve. Hemos puesto nuestra postura sobre lo que implica ser profesional. No simplemente el que lo estudiaste, ni siquiera el hecho de que te ganes la vida, sino más que todo, es la calidad del trabajo y tu actitud hacia esa profesión, hacia esa actividad, lo que te hace un profesional, ¿no? Eh,
0: También tus actitudes dentro del trabajo.
1: Ajá, dentro del trabajo. Eso es lo que realmente te da ese ese nivel de profesión ¿no? compromiso el compromiso, compromiso hacia lo, lo que tú das como, profesio, como profesional es lo que como experto en ajá, el área el, área. O el otro el, el hecho de que no todo mundo tiene que ir a la universidad y necesitan los oficios que son necesarios y que también necesitan un nivel de calidad en la sociedad en general y que están muy conectados a, al entendimiento de sobre qué es ser profesión, y las profesiones y los oficios. Y dentro de todo, también un poco cómo la educación impli afecta en eso, en la percepción de las personas sobre la necesidad de simplemente de, de estudiar por estudiar, ¿no? De ahí, bueno, también podemos ver todo lo que se habló sobre
2: el... Eh,
0: sobre las formas de obtener dinero de una manera sí. bastante fácil.
2: Cuestiona, bueno, fácil, sí. Sí, no, cuestionables, cuestionables para uno y simples para otro. Ajá. Fácil. Y cómo
1: bueno, la, 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 la educación de las personas ha llevado a, a tomar decisiones cuestionables sobre sus vidas. Ah, ¿no? no, bueno, eso sí. Mm -hmm. Y eso, de ahí. Obviamente que muchas de las cosas que hablamos en este podcast, igual que nosotros, se interlazan. Intentamos mantener un poco dividido y enfocarnos en los temas del episodio, pero no siempre se puede, así que...
2: Es que naturalmente, obviamente, se, se, se conectan unos con otros. Yo creo que eso es lo, lo, lo mejor uh -huh. que le que pueda haber de cada episodio, para que se porque así hay como un mejor entendimiento de qué tan importantes son esas cosas, cada, cada, la importancia de cada episodio. Y como siempre están constantes en, en todo lo que hacemos día con día, ¿no?
1: Bueno, pero bueno, eso fue lo que tratamos hoy. Y ya los veremos en el último y próximo episodio, episodio de este podcast. O sea, de esta temporada. Uh
0: -huh. Esto fue Debajo de la Madera.
1: Muchas gracias.
0: Bye. Chao.
2: Ahora
0: sacara.